0: Ah, Christmas. A time for sharing gifts and laughter. And photos and videos. Make the most of it with a SIM-only deal packed with data from Tesco Mobile. Like a 10-gig SIM for just £13 a month. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in-store or search Tesco Mobile today. Tesco Mobile. Every little helps. Ends 29th of December. 12-month contract and unlocked 4G-enabled phone required. Terms apply. See tescomobile.com terms. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Twitter'da bahis sitelerinin desteklediği ve kendi reklamları olsun diye troll ordularını seferber ettiği hashtaglerin arasından... ...Cem Yılmaz filmlerine gitmiyoruz etiketi yükselince ne olup bittiğini anlamak istedim doğrusu. Çünkü... Bir insanın Cem Yılmaz filmlerine gitmemek için nasıl bir sebebi olur? Merak ettim. Geçen seneki Patlamış Mısır Muhabbeti yüzünden Kara Komik filmleri ertelenmişti. Ne zaman erteleneceği duyurulmamıştı. Cem Yılmaz'la yeni filmlerini duyurmak için sanırım pek bir yere çıkmadı. Ben de unutmuştum. Ama Cem Yılmaz filmlerine gitmiyoruz etiketine tıkladığımda karşıma inanılmaz tweetler çıktı. Cem Yılmaz'ı aşağılayan, Cem Yılmaz'a küfürler eden, bazen anlamsız kelimeler yazan ki bu bir troll olduğunu gösteriyor ve bu şekilde de bu etiketi Türkiye gündemine taşıyan bir grup vardı. Nasrettin Hoca, ya iyi ki 13. yüzyılda yaşamış, vallahi. Yani şimdi mesela... Yarım saatte bitirirler Yarım saatte ya. bitirirler. Neymiş efendim, parayı veren dedi. İnşallah. Ben böyle bir aktivite yapsam, <gülüyor> TT'yim o gün. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Önce anlamadım. Sonra YouTube'da hükümeti hükümetten daha yakın bir kanalda kimi insanların oturup Cem Yılmaz'ın eski filmlerinde uyuşturucuya teşvik gibi suçlar işlediğini söylemeleri, Cem Yılmaz'ı böyle şeylerle itham etmeleri sonucunda daha da Şüphe etmeye başladım durumdan. Sonra Cem Yılmaz'ın Fatih Altaylı'nın teke tek programına konuk olduğunu gördüm. Oradaki sohbetlerimi dinledim ve Fatih Altaylı'nın siyasi içerikli bir film bu dediğini duydum. Ee, mesela sen e, genellikle siyasetten yani politik mesaj veren film yapmaz. Şimdi mesela bunda böyle e, sosyolojik mesajlar var. Bana sorarsan ciddi politik mesajlar da var işin içerisinde. Özellikle ilk filmde, e, den bahsediyorum. E, beni çok etkilediği için... E... Şaşırdım. Kar komik filmlerin ilkinden bahsediyorlardı. ikinci araba filminden bahsediyorlardı. Aslında tabii ki hikaye burada anlaşılmıştı. Yani troll ordularının seferber olması büyük ihtimalle bu siyasal ile ilgili bir durumu gösteriyordu. O zaman ben de filme gitmem gerektiğini düşündüm. Londra'da bir seans buldum ve gittim. Ama tabii ki aslında bu e, Türkiye gündemini etkileyebilecek kadar güçlenen e, etiket başka bir anlamda taşıyordu. Kutuplaşma dediğimiz fenomenin ki artık klişeleşmeye başlamış ama anlaşılması gereken e, bir fenomen bu. ...ne kadar büyük noktalara, ne kadar anlamsız tartışmalara yol açabileceğini görüyorduk. Bu noktada tabii ki yine en az kutuplaşma kadar klişeleşmeye başlayan... ...popülizm kavramının tartışılması gerektiğini gösteriyor. Aslında kutuplaşmayı da tetikleyen e, en büyük karmaşa bu popülizm karmaşası. Kimileri bunu bir ideoloji olarak yorumluyor ama... ...doğrudan e, belli inançlara sahip bir ideoloji demek zor... Yani Jan Werner Müller popülizm araştırmalarıyla da ünlü olan akademisyen, Popülizm Nedir kitabında, Nedir isimli kitabında daha çok bunun bir siyaset yapma biçimi olarak görünmesi gerektiğini vurguluyor. Şöyle bir yapıya sahip popülizm. Sadece bir öteki yaratıp ya da bir elit tespit edip ona vuran bir siyasetçi değil. Evet, bir öteki bulunuyor. O ötekiye saldırılar başlıyor. Ama aynı zamanda da Çoğulculuğu bir bir arada yaşama özgürlüğünü insanların elinden alan bir siyasete dönüşüyor bu. Çünkü popülistler, örneğin Trump, hakiki halk diye bir kavram üretmeye başlıyorlar. Hakiki halktan kastettikleri, tabii ki onların siyaseten durdukları pozisyonu destekleyen, onlar gibi düşünen, onların sözde değerlerini paylaşan bir güruh. Şu anda... Evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50'si var. Örneğin Trump kampanya döneminde ben gerçek halkın sesiyim gibi bir söylem tutturdu uzunca bir süre. Ve gerçek halk demek tabii ki gerçek halkın sesi olmak demek. Ona oy veren kişileri halkın parçası sayıp ondan olmayanları bu halkın tükakaları olarak nitelendirmek oluyor. Ve siyasete böyle başladıkları için de popülistler ayakta kalabilmek için her zaman tükakalar aramaya başlıyorlar. Ve iktidarlarını korumanın tek yolu bir kısmı tükaka olarak tutup kendilerini hakiki halk olarak göstermeye devam etmek. Ki gelecek seçimlerde de aynı desteği yörebilsinler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri tam bir yıl sonra seçime gidiyor. Ve Trump'ın ee, Halkta onayı, başkanlığının onayı %50'lerde bile değil, %40'larda geziyor ama Trump mutsuz gözükmüyor. Hatta geçenlerde %50 çıkan bir anketi paylaşarak teşekkürler, çok mutluyum gibi bir paylaşım daha yaptı. Çünkü evet, %50 ona yetiyor. Çünkü o %50'yi elinde tutmak için siyaset yapıyor Trump. Onun için Meksikalıları ötekileştiriyor, Müslümanları ötekileştiriyor. Sürekli bir öteki bulup onun kafasına vurmaya çalışıyor. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta cumhur ittifakı. CHP öbür tarafta malum partilere artık söz söylememe gerek yok. İnşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mız. Tabii bu siyaset biçiminin, bu siyaset retoriğinin öte tarafı da var. Buna karşı çıkanlar ve buna karşı çıkanlar da giderek radikalleşmeye başlıyor. Çünkü başka bir yol bulamıyorlar. Siyasetin merkezi dağılıyor. Eski Britanya Başbakan Yardımcısı, Liberal Demokratların lideri Nick Clegg siyaseti bıraktıktan sonra, aktif siyaseti bıraktıktan sonra yazdığı kitabında siyasetin iki kutuba, ekstremlere ayrıştığını savunuyordu. Gerçekten de böyle ve iki kutubun birbirini duymadığı, birbirini dinlemediği bir dönemden geçiyoruz. Oyleyse tabii ki bu statükoda yeni bir anlatıcıya ihtiyaç duyuyor insanlar. Haber Podcast'le buluştu Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz at Evet. iki arada filmi siyasi altyapıya sahip bir film. Ve Cem Yılmaz akıllı bir siyasi anlatı kurmuş. Kutuplar üstü bir siyasi anlatı kurmuş. Filmi kısaca özetlemek gerekirse ve tabii ki bundan sonrası spoiler içereceğini söylememize gerek bile yok. Isaac isimli bir arabalı Ferbot çalışanıyla karşılaşıyoruz filmde. Tam bir kaybeden Isaac, tam bir anti kahraman. Üç tane ön dişi yok ama yapabildiği tek şey çay dağıtmak ve çay dağıtırken de gülümsemek. Dişlerini yaptıracağı günü iple çekiyor. Bunun için para biriktiriyor ama biriktirdiği para kaybolunca Isaac, o sürekli gülmeye çalışan Isaac ilk kötülüğünü yapıyor ve geminin kaptının yüzüğünü çalıyor. Çünkü gemide çalışanların suçlu olduğunu düşünüyor ve onlara ödetmesi gerektiğini ve 32 diş gülümsemesi gerektiğini düşünüyor. Bu arada gemiye bir müfettiş geliyor çünkü gemiye özelleştirilmiş ve Isaac o müfettiş tarafından işten atılmamak için hem dişlerini yaptırıyor geçici olarak yaptırıyor hem de gittikçe hırslanıyor. Çünkü dişlerini yaptırınca özgüven kazanıyor hırsızlık yapınca ve hırsızlığı onun yanına kalınca daha da kötülük yapabileceğini düşünmeye başlıyor ve böyle olunca da müfettişle işbirliğine giriyor. Kendi beraber yıllardır beraber çalıştığı insanları müfettişe ispiyonlamaya başlıyor. Ve gittikçe yalnızlaşıyor. Güçleniyor ama kendini tek başına gemide bütün işleri yaparken buluyor. Isaac etrafındaki herkesi işten attırıyor. Böyle olunca da kendi... Böyle olunca da hem kaptanın üniformasını giymek zorunda kalıyor. Hem çayları dağıtmak zorunda kalıyor hem tostları yapmak zorunda kalıyor hem de gemiyi kullanmak zorunda kalıyor bir tek adama dönüşüyor Isaac ve tabi ki insanlığın ve insanlığın sınırları aklın sınırları ve enerjinin sınırları dolayısıyla bunların hepsini aynı anda yapamaz hale geliyor ne güzel iş be hem hırsızlık yapacaksın. Bu gemiye kimle herkese o çalışacak burada? Mesela ben! Kim olsa aynı şeyi yapın. Herkes böyle yapıyor. Her- Isaac aramıza hoş geldin. Sağ olun hocam. Sağ olun efendim. Gabriel Garcia Marquez'in Başkan Babanın Sonbaharı kitabında gösterdiği gibi o yalnızlık aslında Isaac için gerçeklikten kopuş anlamına geliyor. Bir başına kalmak anlamına geliyor. Ve evet başkan baba sonbaharına giriyor ve günün sonunda sevdiği kızla karşılaştığında ve sevdiği kız bu kötülüklerin farkına vardığında ne var ki? Herkes yapmıyor mu bunu diyor. Fakat filmin sonunda şöyle güzel bir e, temenniyle bitiriyor Cem Yılmaz. Isaac bir ilüzyon görmekte, bir rüyanın içinde ve uyanınca müfettişin karşısına geçiyor ve biz hepimiz burada bir aile gibiyiz. Kimseyi işten atmamalısınız diyor. Tabii ki Cem Yılmaz'ınki iyi niyet göstergesi. Gerçek hayatta tek adamların nasıl bir yaklaşımla e, halüsinasyonlarından uyanacağını bilmek pek de kolay bir şey değil. Ama sonuç olarak Cem Yılmaz'ın aslında yaptığı şey şu. Herhangi bir siyasi aktöre hedef göstermiyor. Herhangi bir siyasi aktöre yamaşmıyor. Kimsenin yandaşı olmuyor ve kimseyi kendisinin ve kim kendisini kimsenin karşısına konumlandırmıyor. Cemil Mağlup bir hikaye anlatıyor. insanca bir hikaye anlatıyor. İnsanlığın sınırlarını, zorluklarını, belki de hatta zayıflıklarını anlatan bir hikaye anlatıyor. Evet gerçekçi bir hikaye bu. Kimseyi ötekileştirmiyor Cemil Mağlup. Siyasetin kutuplarına değmiyor. O kutupların üstüne çıkıyor ve her iki kutupta da olan, dolayısıyla insan olan, herkesin sahip olduğu zaaflardan bahsediyor. Herkesin hakiki, karakterlerin dilemmalarının gerçekçi olduğu bir hikaye bu. Dolayısıyla siyaseti kutuplarda yaşayınca ayakta kalabileceğini zannedenlerin, dolayısıyla siyaseti kutuplarda yaşayınca ayakta kalabileceğini zannedenlerin, Hoşuna gideceği bir film değil iki araba. Ve o insanlar bu filmi sevmemiş belli. O yüzden diyorlar Cem Yılmaz filmlerine gitmiyoruz diye. 80'lerin çocukları olduğumuz için hani apolitiklikle Apolitik. çok mücadele verdik. Halbuki orada bizim verdiğimiz mücadele ya yani, konserve bir mesaj yerine hayatın içinden dinlenmek. Yani kişinin kendine ait tecrübesinde samimi kendi yüreğinden dökülen bir şey olsun bir slogan olmasın buydu mesele. İlkel tartışma konularıyla bölünen toplumlara ilaç gibi gelebilecek bir yaklaşım sergiliyor Cem Olacak o kadarların sığlığına dalmıyor onların kutuplaştırıcı özelliğine girmiyor herhangi bir taraftan alkış bekleyen bir yaklaşım sergilemiyor filmde. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Cemil Maaz filmlerini izlemek lazım. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain and so will we with annual reviews to keep you on our best possible tariff because deal or no deal from Downing Street to the High Street every business is part of something far far bigger find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness based on an annual review of activity for businesses with up to a 2 million pound turnover <laughs> So, what did you think of the movie, Mr. Alexander? Oh, the cinematography. Incredible. Breathtaking. The movie itself was full of curious trademark themes and wonderful characteristic compositions. Oh, and no. the payoffs and character arcs were nothing short of masterful storytelling. How about you, Sergei? Uh, for a kid's film, I thought the animals were fun. <laughs> Enjoy more time together with two-for-one cinema tickets from Meerkat Movies with the Meerkat app when you buy through Compare the Market. Qualifying purchase. chooses Wednesdays only. Participating cinemas. T's and C's apply.